0: NRK.
1: skjebne dag for Brexit. Om noen timer skal det britiske parlamentet trolig stemme over avtalen som statsminister Boris Johnson har forhandlet fram med EU. Her er han for noen minutter
2: siden. I do vote, be allowed
1: to som megatkamper mellom politi og demonstranter i Barcelona i går kveld. I dag kan det bli nye treffninger. Tyrkias president vil fortsette angrepet på Nordsyria til hver eneste kurdiske soldat er ute av buffersjonen. Men hva gjør russerne for å stanse den tyrkiske offensiven? Og ukas korrespondentbrev handler om kurdernes tappte drøm i Syria. Vi kjempet for hele verden mot IS, men
2: verden har forlatt oss, sier en gammel man jeg møter i en protest mot Tyrkia.
1: Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Groholm. Dagen i dag kan komme til å bli husket som dagen da britenes folkevalgte ble enige om hvordan de skulle forlate EU. Det britiske underhuset skal stemme over den avtalen som statsminister Boris Johnson og EU, litt overraskende for en vil si, ble enige om på torsdag. Det ekstraordinære møtet i underhuset startet for en halv time siden, og første taler var Johnson selv.
2: But I, jeg håper, prinsen. Det de is de moment when vi kan finally at achieve der resolution en reconcile de instincts der kompet within oss.
1: :gj ja, se Johnå at han håper at dette kan være øge blike en løsning eh, vil bli funnet og de motsætningen som preger eh, Britne vil, vil bli overkommet. Eh, London koresponponent øvin Nyborg, eh, du er påpras fådan det brittiske parlamentet og hvordan er stemmningen nå?
3: Her er det en veldig spent stemning. De som er mest høylyte nå, det er folk som har dårlig tid og som gjerne vil ha brytende ut av EU så fort som mulig. Men det samler sig også flere og flere folk her nå som senere i dag skal en marsj for en ny folkeavstemning.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det som skjer både inne i parlamentet og utenfor, men først en liten bakgrunn om hvor de ulike partiene står i forhold til brexitavtalen som det skal stemmes over.
3: Ikke siden Falklandskrigen i 1982 har politikerne blitt bedt om å komme på jobb på en lørdag. Men så kan også denne dagen bli historisk. For som Boris Johnson får gjennom sin brexitavtale, så forlater Storbritannia EU om to uker. Skulle han ikke klare det, så man han be om en ny utsettelse av utmeldingen. We say we will European Union on October the 31st. Vi forlater EU 31. oktober, sier Boris Johnson. Men det blir ikke lett.
4: Um the deal is Northern Ireland concerned.
3: Avtalen er giftig for vår del, sier Sammy Wilson i det demokratisk unionistpartiet Nord-Irland, som frykter at nord vil drive vekk fra resten av Storbritannia fordi de vil være med i EU's tollunion. Arbeiderpartiet er også imot.
5: Det er en dårlig
3: avtale som vil undergrave arbeidsfolks rettigheter, sier nestleder John McDonnell. Det skotske nasjonalistpartiet, Liberaldemokraterne, De Grønne, Plaid, Change UK, er alle for EU og imot brexit. Men Boris Johnson ser ut til å klart å åbevise de fleste i eget parti. Men de EU-vennlige opprørende, som tidligere var i det konservative partiet, er usikre. Samtidig vil flere arbeiderpartipolitikere kunne komme til å trosse egen ledelse og stemme for avtalen. So so. yes, ja,
1: ven Nyborg, du er fortsatt med også. Hvor sannsynlig er det at det faktisk blir den avstemningen som er planlagt i, i parlamentet i dag? Det er jo ikke alle som vil det.
3: Nej men akkurat nå er det helt umulig å spå hva som kommer til å skje i dag. På morgenkvisten så fikk vi jo en bekreftelse fra de aller hardeste brexit-forkjemperne i det konservative partiet om at de er for. De har jo stemt nei de andre gangene, så dette er viktig for Johnson. Men det er jo veldig mye motstand. Akkurat nå er det jo en pingpong her som foregår mellom Boris Johnson og Arbeiderpartileder Jeremy Corbyn inne i parlamentet. Men kanskje blir det Arbeiderpartifolk som som er for brexit, som kommer til å avgjøre slut slutt, selv om partiet eh, offisielt er imot.
1: Altså, du, du tror at det faktisk kan være mulig at han klarer å skrape sammen de, de nødvendige stemmene for å, for å få et flertall for avtalen
3: i dag? Uh, Nej, men uh, jeg, det jeg prøver å si er at dette her kommer til å bli uhyrejevnt. Uh, uh, og så får vi jo se ved sånn, uh, to-tre tiden i ettermiddag hva som uh, egentlig blir resultatet. Dette kan jo bli historisk og også svært viktig for Boris Johnson, som jo har sagt at han heller vil dø i en grøft enn å utsette uh, brexit.
1: Denne, denne nye avtalen da, som EU og den brittiske regjeringen var enige om på, på torsdag, den innebærer jo at Nord-Irland fortsatt skal være med i det indre markedet. Og har, har Johnson sagt noe mer om hvordan da folk og varer som reiser mellom England og Nord-Irland skal, skal sjekkes hvis, hvis det blir en slags sånn grense mellom, mellom dem?
3: Ja, Boris Johnson gjorde et intervju med de store TV-kanalene her eh, i Downing Street i Seint i går kveld. Han, dette er ting han egentlig ikke vil snakke så veldig mye om, men det er jo helt klart at eh, det ikke vil bli noen tolkkontroller eller fysisk infrastruktur med gjærer og tollere på den iske øya, men det kommer til å bli kontroll og også kontroller ved eh, havnene, enten på da, britisk side eller havnene i, i Nordland, for både folk og de fleste type varer i denne eh fasen som vi går inn i nå.
1: Hva er alternativene dersom Brexit-avtalen blir nedstemt i parlamentet?
3: På papiret så må da Boris Johnson be om en ny utsettelse fra EU, men det pågår også samtidigt et uhyre komplisert spill i parlamentet idag dag, vad hva skal jeg si, som vanlig for eh, i siste øyeblikk så har det kommet et eh, forslag som også nå eh, ordstyrer John Burkow har eh, godkjent for eh, avstemning. Den innebærer at det kan bli eh, slik at Boris Johnson blir tvunget til å utsette brexit nærmest uansett, fordi det er ikke bare denne brexitavtalen. der er en lang rekke lover som må passere parlamentet for at brexit skal skje. Det holder bare ikke med et ja til, til dagens utmeldingsavtale. Og dette lovforslaget eh, som nå kommer opp til avstemning i dag, den går jo på at regjeringen må be eh, om en utsettelse av brexit dersom noe for eksempel uforutsett eller galt skulle skje med den lovgivningen som skal til for at Storbritannia skal forlate EU. Så eh, her er siste ord ikke sant. Så det som så ut til å være make or break for Boris Johnsons avtale, kan bli enda mer brexit-kaos når vi går og legger oss i kveld.
1: Øyvind Nyborg, det er kort tid igjen, men hvis du skulle ved det, tror du britene kommer til å feire jul med Boris Johnson som statsminister i år?
3: Ja, jeg tror det er stor sannsynlighet for det, de, fordi, eh, for de, fordi når han har spilt veldig tøff år for EU, og hvis han eh, samtidig klarer å få gjennomslag for å ta britene ut om 14 dager, så er sjansen stor. For på den måten kan han også unngå lekkasje av velgere til brexit som er de konservatives største trussel akkurat nå. Så får vi se om denne masterplanen til Johnson går igjennom, eller om han rett og slett er nødt for å bite i det sure opplevet.
1: Takk til deg, i Nyborg. I går kveld var det voldsomme sammenstøtt i Barcelona etter en fredlig protestmarsj, der over en halv miljon mennesker deltok. De protesterte mot lange fengselsstraffer for ni katalanske politiker som støtter løsrivelse fra Spania. Og Spanias internriksminister opplyste i går at over 400 mennesker hadde skadet og 128 personer pågrepet hittil i denne uka. Korrespondent Roger Severin Bruland, i går måtte du løpe unna tåregraskenatene, og hvordan opplevde du denne situasjonen?
6: Ja, det var jo en veldig... Ja, det var ju dramatisk, selvfølgelig. Og det var en, en situation som gikk fra å være en fredlig positiv ja, markering til at det plutselig bare snudde helt om og ble en ganske sånn negativ og voldelig situasjon i sentrum där det var ganske heftig altså sammenstøtt mellom politi og demonstranter. Og vi såg också- relativt unge folk som tok opp eh, brustein og begynte å kaste stein på politiet. Politiet svarer med Torgas. Og det, gikk, eh, det bølget frem og tilbake i ulike kvartal, så det var väldigt vanskelig å vite eh, hvor skulle gå. Eh, så vi endte jo faktiskt opp eh, på ett hotell eh, ja, kanske 200 meter fra det hotellet vi bor på. och vi måtte bare søke tilflukt der i løpet av natta, för eh, utover kvelden så kom jo det nasjonale politiet med skjold og og kølle, og da var det ikke det råd å bevege seg utendørs. Så fotograferne hadde med meg, han sier det att han er jo født og oppvokst i Barcelona, men han har aldrig sett noe sånt her i Barcelona, og han kaller det en mileperl. For nå har liksom denne, disse gateprotestene tatt ett nytt steg og blitt enda mer voldelige enn det han en har sett før.
1: Hvordan ser det ut i, ute i Barcelonas gate akkurat nå i, på formiddagen?
6: Ja, det som slær meg er mest lukta. For det lukta jo svidd i hele centrum. I går eh, lå jo tåregassen eh, tjukt eh, gjennom gaten. Alle som har vært i første gang tjeneste må stå i sånn tåregasskammer. Så det var litt, vi var litt der. Så ble det jo tennt på en masse søppelkonteinere, store bål. Så brannbøsene gikk i skytteltrafikk. De slåkte en søppelkonteyner her, så ble det tent på en ny der. Vi såg biler og mopeder som stod parkert langs gaten ble, ble ramponert. Så, men det som slær meg i dag, når vi nå tog en liten runde og bare kjørte litt i sentrum, så er det jo altså svarte merke i veien, og ja, det lukter rett slett svid i Barcelona.
1: Hva, hva tror du kommer til å skje utover dagen i dag?
6: Det är otroligt vansklustig si, för det så här protesterna blir ju styrt av anonyme folk genom sociala medier. Jag ser till exempel så Telegram blir mycket brukt, Facebook och Twitter och de kallar jo folk til aktion. Nu var jo, nå hadde de ju provat att stänga gränsen till Frankrike og så prøver de hela tiden att lägga såna aktioner. Nu ska vi stänga hamnar, nu ska vi stänga flygplatsen. Og så dukker folk plutselig opp en plass, og så blir det sammenstøtt med politiet. Så eh, akkurat nå er det veldig rolig og fredelig, men eh, vi har jo sett hele veken at med en gång eh, det blir kveld, og ja, la si, de, de voksne går hjem, så kommer disse ungdommene på gata, maskerte ungdomar. Jeg snakket jo med et par av deg uh, i går. Altså, mange av deg er jo sånn 16-17 år gamle jenter som uh, går maskert og, 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 og tenner på og, og, og kaster stein. Så, så det er mye unge folk um, og kanskje ikke folk som har den beste dømmekraften. Og det gjør jo situasjonen farlig når det nå kommer politi fra hele Spania som kanskje ikke er lokalt kjent her. Og, og det symboliserer også litt denne Katalania mot resten av Spania-kampen också. Så vi får bare se nå om kvelden, når mørket følger på. Hva blir det neste trekket da, til det her Facebook-generasjonene som det blir kalt nå i i Barcelona? Hva vil de finne på i kveld?
1: Takk til deg, Roger Severin Bruland. Og vi hører med fra dig utover dagen til lytterne. Følg med på NRKs ulike plattformer, radio, tv og nrk.no. Tyrkia vil gjenoppta militæroperasjonen i Nordsyria når våpenvillen, våpenvillen utløper om tre dager, dersom ikke de kurdiske styrkene uten unntak er ute av en 30 km dyp buffersjon. Det sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i går. Tirsdag møter han den presidenten som kanske har mest makt i Syrien akkurat nå, nemlig Russlands Vladimir Putin. Svært mange tyrkere støtter operasjonsfredskilde i Nordsyria, men vår korrespondent Sissel Woll har snakket med en politiker og en journalist som mener at Erdogans
7: politikk har vært feilslått helt fra starten. Vi i CHP er for fred og dialog og jeg håper at ledelsen vår snart kommer til fornuft, sier Mustafa Balbey til NRK. Balbey er parlamentariker fra opposisjonspartiet CHP, men er også en kjent journalist og forfatter i Tyrkia. Vi sitter med hvert vårt teglas på små stoler under et tre på det brede fortavet i bydelen som kalles Lille Aleppo i grensebyen Shandli Orfa. Balbey er relativt mild i formen, muligens de kritiker av president Erdogans militære operasjon i Nordsiria blir kraftig satt på plass. Da en annen folkevalg fra CHP, Seskin Tanrikolo, twitteret at «Mens Tyrkia kunne ha løst den kurdiske saken gjennom dialog, har regjeringen dratt oss inn i en sump. Krig er død, krig er smerte, krig er blod.» Dette var en av tvitene som førte til at myndighetene åpnet etterforskning av Tanrik som også er menneskerettighetsadvokat. I følge innerriksminister Suleiman Soilo er 121 personer anholdt på grund av kritiske meldinger i sosiale medier, mens 500 er under etterforskning for å ha postet meldinger om at tyrket er en innovasjonstyrke og for å ytre seg nedsettende om militæroperasjonen. Noe som er i strid med Tykis antiterrorlovvel. I bin omgirdet det bilbermde tan koldoønnen enk sliv. Når du knapper den overste knappen på påjorten fejl vil du fortætta at øre fejjn. Og det sære er byteægrepen 2011, sige Balbay og viser til Erdos Syriapolitik. I oppositionspartia har man længe hært kritis til president Erdospolitik på grund av alliansepartnerne i Syrien. Denne uken spurte nestlederen i partiet, Unal Tjevik Køs, i parlamentet «Hvorfor den tyrkiske herrens samarbeidspartner, den nasjonale syriske herren, heter nettopp det, når dette vittelig er en samling av folk med bond til al-Nusra-fronten og al-Qaida-grupper? Hvorfor har den tyrkiske herren alliert seg med disse jihadistene, ville opposisjonspolitikeren vite?» Jeg spør Balbay om CHP støtter denne krigen. O
8: operationens militære yanıv devam eder, ama
7: SOHPES støtter fred. Men når en militær først er i gang, så må vi stå ved soldatene våre. Men samtidig sier vi at vi er uenige i syria og at vi ønsker oss et Tyrkia der vi ikke trenger slike militære Svarer Mustafa Balbay er ja, korrespondent Cecil Wall tidligere denne uka så var
1: du nede ved grensa til Syria et område der Tyrkia har tatt kontroll over den syriske byen Tall Abyad like over på den andre siden. I går så sa president Erdogan at Tyrkia vil svare hvis de syriske regjeringsstyrkene gjør en feil og hvordan blir det tolket?
7: Ja, det er mye retorikk her, og et stort diplomatisk spill som foregår bak lukkede dører. Men det er først og fremst Russlands president Vladimir Putin Erdogan må snakke med. For det er de russiske styrkene som i løpet den siste uken sørget for at tyrkiske soldater og president Assads soldater ikke kom i kamp, det at det kan få konsekvenser nettopp fordi Tyrkia er ett NATO-land. Det vil jo bety at to nationer er i kamp med hverandre i Syria. Så Tyrkias og Russlands forsvarssjefer er i stadig telefonkontakt med hverandre for at ikke noe sånt skal skje. Men alles øyne her er rettet mot Sochi på tirsdag, når president Erdogan skal møte Putin, fordi at det er Putin og ikke Assad og den syriske herren som er de som virkelig bestämmer i Syria nå. Ja, vi skal komme tilbake til
1: mellan mellom Russland og Tyrkia og Syria lite senere. Men Erdogan sa i går også at det han forsøker å få til i Syria ville vært enklere hvis sirkelen runt USAs president Trump hade støttet hans positive tilnærming. O vad slags stötte är det egentligen han förväntar sig?
7: Ja, Erdogan har fått allt det han vill fra USA nå, bortsett fra dette uppsiktsväckande och barnsliga brev från Donald Trump som gjorde Erdogan rasande. Eh och Trump har twittrat denna uken och har sagt, allt det han har sagt är ju hämtat från Erdoans vokabulär. Trump säger ju att området i norr Syrien måste rent och att YPG är värre än IS. Eh, hva eh, andre i kretsen rundt Donald Trump kan gjøre for å endre forholdene på bakken eller i diplomatiet her er lite eh, uklart fordi de kurdiske soldatene føler sig sveket av USA og de sier at de ikke vil ta ordre fra Trump og hans folk og om kongressen eller andre rundt Trump kan endre dette eh, det gjenstår å se med, det er vel tvilsomt ja,
1: Tyrkias president begrundar alltså den invasionen, opprettelsen av buffersonen i Syria med at de kurdiske soldatene er terrorister. Eh og hvilket beleg finnes det for å si at den kurdiske YPG-militsen har drevet med terroraksjoner inn i Tyrkia?
7: Ja, jeg spurte frågade folk i gränsområdet om YPG har angrepit över gränsen och in i Turkiet de senaste åren och de svarade nej. Men eh, det er väldigt oklart vad slags bonde är mellan YPG och PKK. Där jag var i Nordsyrien i fjol så såg jag många många plakater av PKK:s grundlägger eh, Abdullah Öcalan och mange turkare här menar ju att det er han som också styrer YPG. YPG voks det ærke først under den syriske bøgekligen, mens PKK lev grundlagt for 40 årsjden og i Tyrke som er man at PKK grundlag YPG og PID ogs så altså det er to søster Men dette avvises fra syrisk-kydiske håll. Men det er veldig tydelig at de to sympatiserer med hverandre, så nettopp dette bondet mellom de to grupperne, det politiske og det interessemessige bondet, det er det president Erdogan er bekymret for, og det er en av grunnene til at han går in og kjemper mot dem nå i Nordsiria.
1: Ja, takk til dig så langt, Sissel Wall. Vi hører med mer fra om dette i dagene som kommer. Eh, vi har som med oss i studio russlandskjenner og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt eh, Julie Willemsen og altså, vi har jo nå hørt de russiske soldatene har fulgt eh, syriske regjeringssoldater i framrykkingen i Nordsyria for å hindre at Tyrkia tar full kontroll der og der pågår diplomati mellom president Putin og Tyrkiens president Erdogan Er de russiske soldatene tror det forberedt på at de kan gå i kamp med tyrkerne og deres allierter?
0: ja, de er nok det är nog det. Samtidigt så är Rysslands projekt i Syrien, för att kalla det skredet så kommer så långt att det man primärt önskar nu är att försöka bilegga eh konflikten. Och därför så vill jag tro att Russlands huvudintresse har varit att eh och inte eskalera, i i Syrien då. Och därför så de på något att stagge eh stagge partnere og sånn har de egentlig holdt på i siden 2015 og unngå at eh, sørge for at Assad får kontroll på territoriet og samtidig stagge ytre eh, ytre parter fra å komme i konflikt med hverandre. Så det er litt det dilemmaet de har nå, for de støtter, de støtter Assad. Samtidig så har de hatt denne balansegangen med å, å unngå at det kommer til å åpne stadig nye konfliktlinjer i Syria, og derfor vil de helst forsøke å, å unngå og selvfølgelig unngå å komme på en side sammen med Assad mot turkiske styrker. Og det er jo mange som mener at det faktisk har blitt inngått en slags avtal under hånden her hvor Russland har sagt ok, vi aksepterer at dere går in og lager en slags buffersone i nord mot at vi får lov å nedkjempe det de mener er den siste terroristbastionen i Idlib som Russland egentlig har ønsket lenge, men ikke, så langt har de på en måte ikke kommet enda. Så er det litt testhandel, men, men hvis, altså i en slik eventuell avtale, hvis det finnes
1: kuderne blir offert?
0: Nej de gjør jo ikke helt det, fordi at for det første så har jo eh, Assad eh, og kurderne, og, og da har Russland og kurderne, inngått en slags eh, avtale her, når det viste sig, at eh, kurderne stod i fare for å bli, hva skal jeg si, nedkjempet fra, fra Tyrkias eh, eh, side. Og eh, jeg nå jeg litt ja, men visst visst är det bara så att
1: liksom att Erdogan säger ju nu att han vill sörga för att den sista kurdern försvinner från denna buffertzonen. Hur uh, ja. mycket vill Rysslands sätta in på att försvara eventuellt att uh, turkerna att kurdern ska få lov å bli där? Ja, nej jag tror det.
0: de kommer till att sätta ganska mycket in på det för att den sidan av historien som vi inte har varit innan det är att uh, man har försökt att köra en förhandlingsprocess i Syrien och det har Ryssland hållit på med väldigt länge uh, primärt i Astana, hvor de, hvor de både har presset ulike parter i Syria til å faktisk snakke med hverandre. Assad med deleropposisjonen, for eksempel. Og i tillegg så har de da ønsket å få på plass en slags eh, en konstitusjon. Det er en konstitusjonsprosess for Syria, hvor også kurderne skal kunne ha en, en del eh och en plats i syria. Så det här är det här har Ryssland fått en rolle som de är intresserade av fortsätta och spille, som på dette tidpunkt dreier sig om att vara en slags fredsmäklare och få på plats en lösning för syria. Men altså, Russland leverer
1: jo da både våpen og gass til Tyrkia, som nå altså er en slags motstander i Nordsyria, fordi Russland støtter syriske regjeringstyrker. Hvordan håndteres denne, liksom, på en måte å være på begge sider av konflikten?
0: Mm. Nej det er jo det som er det veldig spesielle med hvordan Russland har operert i Syria de, de siste årene, at de har både levert uh, våpen og og energi og tjener ganske mye penger på det til så å si alle parter i denne delen av Midtøsten og, og samtidig så forsøker de da å som sagt unngå at disse partene kommer i konflikt med hverandre og i tillegg så er det jo den dimensjonen at Russland selvfølgelig har investert noe militärt i at Assad skal få kontroll på, på territoriet, og, og de er selvfølgelig ikke eh, villige til å bare trekke sig ut nå. <laughs> eh, så, så det er ett et, et stort dilemma, og jeg vil nok gjette at hvis eh, Erdogan bestemmer sig for å bare stå på, på tross av Russlands advarsler om att dette vil vi ikke, så kan det nå tenkes at, at Russland likevel vil sette hardt mot hardt, hvis de må. Men det har store kostnader for Moskva, ikke minst for det um, man har betalt en relativt høy pris for Syria på hjemmebane, både økonomisk og, hva skal jeg si, at, at russere flest ikke vil ha en ny krig, hvor, hvor for eksempel russiske soldater um, skal dø, og man ønsker ikke, og, og at Syrien skal koste mer. Man er som sagt over i denne ideen om at Russland skal skape fred, konflikten skal bilegges.
1: Russland er jo på mange måter i en bedre situasjon enn amerikanerne nå i hvert fall til å spille en rolle i løsningen av den konflikten i inna innen Syrien og i forhold til Tyrkia. Vad betyder det for russisk selvforståelse, for deres rolle i Midtøsten?
0: Nei, det betyr enormt mye, og jeg har merket til forrige uke så hadde jo gjennomført Russland Valdai-klubb-møtet sitt, eh, hvor de snakker om verdenspolitikken, og da er jo suksesshistoriene som Russland viser til, det er eh, Kina, for forholdet til Kina, og det er Russlands politik i Midtøsten, så dette er kjempeviktig, og det er på en måte Russlands, eh, si, de, de har et slags narrativ om at de har klart å eh, ta over den konstruktive rollen som amerikanerne sier de har hatt, men aldrig har hatt, mens nå klarer russerne det på en måte. Tusen takk til deg, forsker Julie Wilhelmsen.
1: Brevet denne uka er fra vår Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, og handler om en tappdrøm, nemlig kurdernes drøm om Rojava, en kurdisk selvstyrt provins i Nordsyria. Hun kommer til mig der jeg sitter alene i
2: sofaen i hotellobbyen, sier ikke et ord, men strekker fram den lille hånden, fingrene brettet runt en gave. To overstrykningspenner, en grønn og en rosa. «Gelke spas», sier jeg, «kurdisk for tusen takk», og hun smiler genert og løper bort til døren der foreldrene og lillebroren venter ved noen bagger. Jeg vet ikke hvorfor hun gir meg pennene, men kanskje vet hun at jeg er journalist, og hun har lyst til å hjelpe i arbeidet. Jeg lurer på vad hun ellers vet. Vet hun at det er krig? Antakelig. Men vet hun at alt snart er slutt? Faren hennes, en fysikklærer, kom til hotellet der jeg bor sent i går kveld, men det lille familien hadde rukket å pakke sammen av eiendeler. Vi er i grensebyen Derik i Nordsyria, og krigen har nettopp kommet. Den er lenge varslet og lenge fryktet, men en krig kommer alltid bare på en måte. Plutselig. Voldsomt. Jeg vinker til familien der de går ut døren, raskt, for klodene akkurat dreier seg slik at i gir lys, og de vil rekke grensen så snart som mulig, før alt drakner. De har ikke tilatelse til å krysse inn i Irak, så de vet ikke om de kommer seg i trygghet, eller om de må bli værende här i krigen. Men det er ikke noe alternativ ikke å prøve for barna, de må ut, sier faren. Når slutten kommer, slik den er kommet til de kurdiske områdene i Syria, trenger den ikke uttales for å merkes. Den viser seg hos militskommandanter som sier at man skal klare det, at man skal kjempe tilbake med alle midler, men uten tro i stemmen. Den viser seg hos hotelleieren som synker dypt ned i sofaen i resignasjon, mens røyken fra sigarettene stiger langsomt opp mot taket. Han returnerte fra Tyskland med familien for noen år siden fordi han hadde tro på dette område, og jeg lurer på om han angrer nå, der han sitter og lytter etter bomber. Den viser seg i tv-skjermene som aldrig hviler, aldri viser fotball eller såpeopera slik de plejer, men nyheter om hvor de siste bombene har falt. Den viser seg i gatene som er helt tomme, bortsett fra dem som flykter. Svike, derimot, uttales. Vi har ingen andre venner enn fjellene Er ett kurdisk ordtak som jentas for meg Etter at amerikanske soldater trekkes ut av grensområdet I praksis et grønt lys for den tyrkiske invasjonen Vi kjempet for hele verden mot IS Men verden har forlatt oss Sier en gammel mann jeg møter i en protest mot Tyrkia Han miste to sønner og en bror i kampen mot IS Sier han Dette er takken Og stemmen knecker Og han begynner å gråte det er første dagen offensiven. Bomben er nettopp begynt å falle. De faller flere steder enn ventet, og plutselig hører vi et drønn der vi sitter i hotellobbyen. Tolken min og jeg løper ut på taket, stikk motsatt av det vi kanske burde gjøre, men vi vil se vad som skjer, og der borte stiger røyket i himlen. Det er ikke ventet at det skal smelle også her, men offensiven er mer omfattende enn fryktet. Noen timer senere står vi der igjen, på takterrassen. Direktinnslagen i TV er over, det er midnatt, og mørket ligger som et teppe over landskapet. Alle andre i byen er inndørs. Alt er stille. Vi tenner en røyk. Ingen av oss røyker, men det krig og begynnelsen på slutten. Sønnen på ti år har akkurat ringt Mahmoud, tolken. Han gråt og sa «Faen, ta Tyrkia», og tagg ham om å komme hjem. «Jeg må komme meg ut», sier Mahmoud. «Til Europa, Kanada kanskje. Det nytter ikke å være her lenger. Her er det ingen fremtid». Og for første gang siden jeg har kjent ham, merker jeg en håpløs resignasjon i stemmen, i skuldrene som henger slappt. Det slutten på en drøm. Kurderne i Syria drømte om selvstyret slik de i praksis har hatt de siste årene, etter flere ti år med undertrykkelse under Assad-regimen i Damaskus. De visste at det ville bli vanskelig. Både Tyrkia og Assad så med misnøye, der de strakte frem hodet og grep de mulighetene som bød sig. Så de samlet forhandlingskort de kunne bruke mot Assad, samtidig som de forberedte seg på en tyrkisk invasjon. Helt fra i vår har gravmaskiner i Rojava, som kurderne har kalt området, hentet sanden opp fra bakken langs grensen med Tyrkia. Tomrommet som maskinene har etterlatt seg er blitt fylt med metall, cement og tre, før sanden er blitt lagt tilbake som et lokk. De har laget underjordiske tunnelnettverk som skal bidra i forsvaret mot den mye sterkere tyrkiske herren. «Den store krigen kommer», har kurderne sagt i månedsvis, og med den har de ikke ment den årelange krigen mot IS som de har lagt bak seg, men krigen mot det mektige nabolandet i nord, i manges øyne en like eksistensiell trussel. Tyrkia kaller det «Operasjon Fredskilde». De sier de vil ha en sikker zone langs hele grensen. Men med den såkalte fredskilden kommer bare krig. Den sikre zonen blir ett livsfarlig sted. Mennesker flykter til fots bort fra grensen. Og drømmen om selvstyret rakner på bare fem dager. En tyrkisk offensiv på dag én. En avtal med myndighetene i Damaskus på dag 5, der krigen har gjort oppsamlede forhandlingskort ubrukelige amerikanske soldater trekkes ut syriske regjeringsstyrker rykker in. hendelser som man på forhånd regnet med ville ta måneder kanskje år, skjer på dager og timer som om hele Syriakrigen plutselig er på speed NRK trekker mig ut på dag to de noen der hjemme mener det er for farlig å bli værende det skjer mot min vilje og jeg skammer mig så mye der jeg krysser grensen inn i Irak at jeg ikke klarer å se folk i øynene så jeg beholder solbrillene på Folk drepes og vi er ikke der. Der slutt. Og vi svikter. Jeg ser så dårlig gjennom solbrillene innendørs ved grenseovergangen at jeg snubler i et barn. Han faller, heldigvis mykt ned på gulvet og ser opp på meg, nærsynt og fryktsomt gjennom tykke briller som heldigvis ikke har knust. Jeg ser uskyld i ham og moren. Hun tar det pent, ler til og med litt, og jeg lurer på hvordan hun klarer det, når det er krig, og en av som borde dekke det, i stedet snubler i sønnen på vei ut. Jeg glemte en grønn og en rosa overstrykningspenn på hotellet. Jeg håper at jeg en dag kan returnere, kanske til og med finne den lille jenta igjen, høre hvordan det gikk, om de kom seg over grensen til Irak, til tryggheten. Og om hun fikk noen nye penner, så hun kan tegne sig en ny fremtid.
1: Uber, Airbnb og de andre nye appene som kobler kunder og arbeidere. Er det uber eller en form for sosial
5: dumping? Det er et tema for Ukas Krig og Fred. Vet du hva gig-økonomi er?
8: Hakkbeiling.
5: Plattformselskapet?
8: Da begynner du å ringe en bjellid i fjerne.
5: Har du kjørt Uber eller leid en leilighet på Airbnb eller bestilt mat gjennom Fedora?
8: Ja, allt sammen.
5: Ja, da har du brukt sånne selskaper. Og jeg lurer på hvordan de forandrer samfunnet nå. Fire millioner mennesker jobber som Uber-sjåfører.
8: Det har blitt feit business, rett og slett.
5: Ja, investorene kaster milliarder etter disse selskapene, men fortsatt så går de ikke
8: med overskudd. La oss prøve å forstå da, det er som skjer i denne nye økonomien.
5: Du hører på Krig og Fred.
8: Med Tore Moland og Tove Bjørgås.
4: Tycker du nu så bestilla en Uber? Okej. Okay. Jag heter Veronica Vestrin og er korrespondent for NRK i USA. Så sånn. där är jag här. Då är du där Veronica.
5: Ja. Ja, vad är du vad vad kör
4: ska jag en Uber här. Då går jag in i denna appen min. Uber. Så da plotter jeg inn adresset etter der jeg skal. Sånn, da er bestilt Uberen min. Han kommer om 11 minuter.
9: Jag kjørte Uber for første gang i Boston i 2010 eller noe sånt. Og da har det akkurat kommet til å være superkul, trendy greie. Og da kom en sånn der svært sort linken med en sånn der ordentlig sjåførfyr som var dritkul og tilber liksom kaffe og vann og liksom alt mulig og det kostet 5 liksom dollar for å kjøre halve byen rundt og det var jo helt sinsekult, nå koster det liksom 12 dollar for å, en surprius med kanskje en en kineser som har liksom bare akkurat landet og bare ikke kan noen ting engelsk og bare sier liksom, noe engelsk og ser på Google Maps. Så, det er jo liksom litt en annen opplevelse. Da. Jeg heter Fredrik Thomassen. Jeg driver et selskap som heter SuperSide. Vi jobber i det amerikanske markedet i all hovedsak og er en designplattform for store amerikanske selskapet. Vi har designere i 58 land i 19 tidssone eh och är med i då på den här gig economy revolutionen eller remote work eller vad man måste kalla det. Så alla som
5: jobbar hos dig är anställda eller har du freelancere?
9: Så vi har lite en liten mix. I 58 land så är det svårt att sätta upp firmor i alla länderna, men i en del länder så har vi satt upp firmor var vi har anställda.
5: Vad är egentligen gig ekonomi?
9: Gig-økonomien er plattformer som kobler sammen arbeidere og kunder eh, til å gjøre mindre oppdrag, eh, hvor eh, prosjektet eller taxituren eh, eller oppdraget er i snakk om mindre timer, eh, og hvor det er tilforskjell fra en fast jobb som, som er mer eh, over tid.
5: Du bor i, i San Francisco deler av, av året. I, i din vardag, vad slags andra eller vad så, hur disse sällskapen som ibland din vardag? Er det andre sällskap som du brukar när det är?
9: Eh, hey, San Francisco har ju utvecklats till ett extremt speciellt städet, hvor det är många människor som har otroligt mycket pengar, och så är på mot resten av ekonomin i si, San Francisco Bay Area eh nämligen liksom tjänst yttre till som har tjänat masse på, på teknologi och och är på den. Eh ja, gick ja. uh, ja, ja. riktigt men ja. uh, kanske en gang i framtiden att vi också um, blir lika stor som, som Uber. Uh, i, i alla fall så brukar ju väldigt många då dessa tjänstetillbudene på alle aspekter i livet, Man bruker Uber och Lyft till till man bruker DoorDash kanskje til matlevering, eller Instacart til dagligvare, om bruker Airbnb til overnatting, om bruker kanskje Cleanly eller Handy til vaskehjelp, om bruker TaskRabbit til rødlegge. Så, så, de fleste aspekter av... Eh, av livet lön högt betalt som San Francisco inbyggar kan deckas av <laughs> av eh, en marknadsplats eller en, en gigekonomi plattform eh, på ett slantvis.
5: Så alla dessa sällskapen har appar du kan bruka till exempel att til handla mat eller få levererat på dörren eller
9: alla har maske... appar och man kan styre nästan hela livet utav från från en smartphone. Eh hvis man är bland den ikvån topp 10 eller topp 15 som har har råd til det, mens si, resten av befolkningen eh, kjører jo fortsatt eh, buss to timer for å komme inn til San Francisco, fordi det er for dyrt å bo der og, og jobbe liksom som, som servitører for 10-15 dollar timen eh, der. Liksom. Så det er jo en, en, en ekstrem eh, klasse, eh, klassedeling i San Francisco, veldig, veldig synlig, også fordi det på en måte er... Mange tittals tusen hjemløse overalt i bybildet, som er en helt, liksom, helt ekstrem extrem da, i daglig i Hva er det
5: biler som kommer? Ja? Står det det også?
4: Nei, det er, skal vi det er en Toyota RAV4. Der ser det som, der ser jeg en bil. Skal vi se her, jep. Der, ja, det er den. Hva Yeah, I'm not seeing that live.
10: Hi, good morning
4: good morning hi um I just wanted to let you know that I'm on the phone right now with uh, my company I'm a journalist I work for Norwegian broadcasting so I'm doing a report and it's actually about uber <laughs> is it are you fine with that yeah. good thanks and if Maybe I could ask you a couple of questions, too. Okay, thank you very much.
5: So cool, yeah.
4: Så kult, da. Ja. Så nå kjøler du deg Da har du også satt deg ned i mm, Ja, og han, han ville prate litt med oss på tur nå, så det er hyggelig. Men det, det pleier jeg ofte å gjøre når jeg setter meg ned, for det er alltid spennende å høre historiene til uh, de som kjører. Ja, ikke sant? Det er jo lokalkjente. Ja. Yeah. Um, so your name is Angusi Ngozi. Yeah. Where are you from?
10: Ethiopia
4: Etiopia. Right. How long have you been here?
10: Uh, 17
4: years. 17 years. Yeah. Uh, is this your regular job or? Uh, for me, uh, this is uh, my job. This is your job. Yeah. So how many hours do you drive every day? Eight, 10. 8 10 hours every yeah. day. Yeah. And you decide your hours yourself or do you drive at night and in no, weekends? Decide. You decide. Yeah. yeah. So how is it being an Uber driver? It's okay. Yeah. Yeah. That approximately how much do you earn? Uh, uh weekly, let's 1000. $1000 a week. Yeah. Yeah. Mm. And for how long have you been doing it?
8: Uh, almost three years. Ja,
4: yeah. så vi hör alltså att han Uberchauffören här, han har kört i uh, ja, snart 3 år. Detta är jobben 10 timmar varje dag och tjänar runt 1000 dollar i veckan. Ja, så allvarsta kanske eller. Nej, han kör mycket då. Ja.
5: Wow, this is awesome. Okay, this place is full. Um Alright, so good to meet all of you. My name's Travis Kalanick, uh, co-founder CEO of Uber.
8: Travis Kalanick var lei av att det var så dyrt att leja bil med chaufför i Kalifornien. Så i 2009 utvecklade han appen Uber som gjorde det möjligt för chaufförer att förmedla genom ett GPS-styrd Kalanick blev miljardär ganska fort, men också känd för någon likt mer usympatiska trekk. I 2017 ble han filma da han sjøl satt i baksete på en Uber mellom to vakre kvinner.
4: Og han sa: "What have I changed Da
8: sjåføren spurte hvorfor selskapet hadde satt ned prisen, sånn at han tjente mindre, begynte toppsjefen og sjåføren rett og slett å krangle. Og ikke lenge etterpå ble Travis Kalanick bett av styret om å gå av som uber -sjef.
9: Han har klart å få mange tittals milliarder dollar eh, til nå, og bygget et en enormt stort og suksessfullt selskap. Hvordan klarte han det? Jeg tror at uh, Uber sin historie handler om eh, ekstremt aggressivt hva på norsk? Execution. Gjennomføring. 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 Gjennomføringsevne. Ja. Gjennomføringsevne. Å like, ja. vet ikke i grad de har gått over lik. Altså, min opplevelse er vel at de som jobber der har som en, definitivt som bland de mer aggressiva stedene å jobbe. Men det er altså et helt enormt stort selskap. De har
5: 4 millioner sjåfører i USA som kjører bil mm. genom den appen. Mm. 27 000 ansatte. Hvordan här dette forandret det amerikanske samfunnet?
9: Det har helt klart gitt økt arbeidsdeltak og bidratt til den historiske lave ledigheten vi ser i USA i dag. Det gir en mulighet for marginaliserte arbeidere til å veldig raskt delta i arbeidsmarkedet. Hvis man kjører Uber i San Francisco, så er det stort sett en land annen nyinflyttet afghanere, eller tyrkere, eller kvinnere. Syre, eller vad det måste vara som som i bredd och och det ger möjlighet för dem till att entra arbetsmarknaden. Samtidigt så har det nog också bidragit till att reducera eh lønningene. Det har bidragit till att erodere det som fantsa av stillingsvarn. Eh, det är ju i någon grad också en vad ska jag tax hack heller modellen, där de istället för att betala ehm skatter och och si benefits så så un går de det där att klassificera alla som som freelancere eh så har de ju också effektivt på mot sökt och undgå ehm eller organisering bland bland arbetarna som som också är en viktig bidragsytor på mot på samhällsmässig plan till att till att reducera löneingarna ehm på generellt hus av de sista 4 tioarna så har det ju varit en en ganska deprimerande utveckling i i lønnsveksten og eh, fremveksten av freelancere, som i dag er på 36 prosent, og som tidligere kanskje er på 50 prosent av arbeidsstokken, er nok en viktig bidragsyter til de økte ulikhetene vi ser i det amerikanske samfunnet.
5: 36 prosent av arbeidsstokken er freelancere?
9: Ja, i dag er det det. Hvordan, hvordan er det mulig? <laughs> det är ju möjligt vi att man tar fryktligt många som egentligen kanske borde väre eh, klassificerat som anställda. Och så klassifierar man dem som frilansare för att spare ikvantar av civra viftar, eh, pensionsutlägg och hälsoförsäkring och alla de här tingena så där är ganska mycket pengar att pengar att spara.
6: Så borgest, alla samman, vad vill vi?
8: En tariffavtale, det er ikke hverdagskost i gigøkonomien. Därför var det mange som følger bransjen som rettet øynene mot Norge, da sykkelbudene i matleveringstjenesten Fudora strengte nylig. Etter fem uker fikk de gjennomslag for flere av kravene sine. Både en tariffavtale og tilskudd til vedlikehold av sykler.
10: De har fått en tariffavtale. O det er jo noe som skiller noen av disse plattformene i Norge fra i andre land i og med at Foodora eh eller anser sine plattformarbeidere som ansatte. Og det gjør at de har rett til å forhandle og streike. Eh og det har da Foodora syklistene gjort. Jeg heter Kristin Nessnes og har forsker i FAFO og tar en doktorgrad på universitetet i Göteborg om plattformøkonomi.
5: Jeg snakker mye om forholdene i Silicon Valley og i USA, men hvordan ser denne plattformøkonomien ut i Norge nå?
10: Dette er jo et forløpig et veldig lite utbredt fenomen i, i Norge, og også litt mindre enn eller i Europa. Eh, FAFO gjennomførte en undersøkelse i 2017 som viste at det var mellom 0,5 og 1 prosent av arbeidsstyrken som har jobbet på denne måten i løpet av det siste året. Men det är ju lite vanskligt att mäla detta här för det är vanskligt att definiera det eh de som jobber på denna måten är vanskligt att ta i via spörundersökelser så estimaten är ju osäkra.
5: Och vad vad så sällskap vi har i Norge som du vill definiera som plattformssällskap. Eh
10: vi har Foodora, vi har Uber, vi har nya plattformer som dyker upp stad som Steffers för restaurangbranschen. Inom matleverering så är det också andra sällskap än Foodora. Du har Just Eat och Volt, ett finsk sällskap som nyligen har dukkat upp. Så det är ju flera exempel på sällskap som dukkar upp här också som kan tyda på att detta också är i växt här i Norge.
5: Vad tänker du om motet lönsamheten till såna sällskaper där som alla snubblar ska ha vanliga rättigheter som arbetstagare?
10: Det var ju ett tema som var oppe i den Fodora-saken-streiken, eh, hvor selskapet uttrykte at de muligens ville gå konkurs hvis de skulle inngå en tariffavtale, men så har de jo samtidig da gått med på det. Så de har jo gått med på at man skal i Norge betale norske lønns- og arbeidsvilkår, og at det må fungere. Men man ser jo at mange av disse selskapene icke visar sig att være helt lönsamma på börsen. Det har ju varit ett tema i förhåll till Uber. Så det är ju mycket investeringar i disse sällskapen som man kan ju lure på om de är så bärigkraftiga som som de utger sig för att vara.
8: Silicon Valley är område langs bukten söder för San Francisco där de största tech-sällskapen i världen håller till. Miljøet rundt Stanford-universitetet vokste raskt etter andre verdenskrig. Og så ble Apple født i den lille byen Cupertino i 1976. Google, Facebook og de fleste gig-selskapene holder til der i dag. Det gjør også veldig mange rike investorer.
5: Altså, jeg har vært i, i Silicon Valley noen ganger. I for eksempel eh, Palo Alto, som er en by i Silicon Valley, mm. så, så sitter liksom folk på kafé to og to og snakker sammen. Og da er det ofte en har fått en som sitter på penger og en som har en idé som sitter mm. her og snakker om. Mm. Er det sånn det fungerer?
9: Det er definitivt interessant å gå på noen av disse emblematiske stedene i Palo Alto for eksempel Pete's Coffee og så ser man på en måte sitter venture capital i neste ord som er ganske lett å identifisere med som Patagonia vestnäsin och shortne och <laughs> okay, ganska sån klass. Det är en, ja. en väldigt tydlig uniform, det är väldigt lätt att se. Ehm um, och och kanske en lite sån mer nerdigt så uflidd ung, ung, ung teknisk uh, startup founder då. Uh, så, så det här definitivt uh, lätt att se.
5: Det är något som heter Softbank. Yes. Kan du fortælle meg hva det er?
9: Softbank er ehm um, utgangspunktet en ja ja det är som heter vart har etablerat sig som den störste teknologinvestorn i verden, både i Asia och i Kalifornien har häntat ut tror jag det är tre väldigt 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 stora fonder. Ehm först ett fond för et 10 år sedan som gick otroligt bra som var med på en del av de störste amerikanska teknikföretagen. Så det som kallas Vision 1 et ett et, sällskap et fond på en, jeg tror jag närmre 100, 100 miljarder dollar och så någon Vision 2 på så 100 miljarder dollar i i Vision 1 hvor Eh, som blev litt omstrykt fordi Saudi-Arabias prins eller en eller annen
7: Komprinsen kom Saudi-Arabia
9: ja. var, var, liksom, var med og, og, og tok halvparten av dette fondet og, og, han, ga, han,
5: la, han skjøyte inn penger, han ga penger til fondet
9: Ja, ja. ja. og, og da, disse pengene har sant, gått inn i Uber Og eh, sikkert eh, 50 andre amerikanske si unicorns Eller tech-selskaper med en verdsettelse på mer enn 1 milliard dollar eh, og, 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 og ironien i det er jo at liksom, kronprinsen i Sør-Arabia er den som sitter av cash-rød liksom.
5: Hvor har du kommet nå?
4: Nå er jeg DuPont Circle eh, snart nede ved kontoret vårt ja.
5: hvor, hvor ofte vil du se at du bruker Uber?
4: Jeg bruker det jo veldig ofte, til tider daglig, da. og så kan det gå mange uker mellom, så det varierer jo litt. Du kan jo spørre
5: ham et siste spørsmål. Har han brush. tenkt å fortsette ja. med dette? Er det dette han tror han kommer til å drive med fremover, mm. eller
4: har han en drøm? Ja. Yeah. Do you think this is what you're gonna do the rest of your life, or do you have another dream? No, no. no this yeah. is temporary. Yeah. So what is your dream?
10: I open and I throw a
4: What kind of store?
5: restaurant.
4: Restaurants? Yeah. Yeah. Ja, han okay. sier han har en dröm om att öppna en etiopisk restaurang, ja.
5: <laughs> Bli sin egen arbetsgivare ända i ända
4: ja, större grad än det, det han är idag. Ja. Detta är bara mitt litet i det sig. Thank you so much. All right, thank you. Yummy yeah, too. I hope you have en nice day. I love customers.
9: Okay, <laughs>
5: Men Uber är ju ett jättestort sällskap. Det hörs väldigt fantastiskt ut med den affärsmodellen, men de tjänar alltså inte väldigt mycket pengar. Eh,
9: de tjänar inte pengar i det här tillfället och det är mange grunder till det. Ehm, lite de svirar av mange miljarder dollar på en avdelning for självkörande bilar som ikke ehm inte kastar ut någon ting än men som på något hele selskapets eh, verdi eh, bygger mye på da, med en eller om att i fremtiden så skal man bytte ut alle disse arbeidene med selvkjørende biler, så får vi se hvordan det går. Jeg tror mange spørte at det skulle være selvkjørende biler allerede, men eh, det, det, det har det ikke blitt riktig nå eh, men eh, vi får noe se eh, Jeg gleder meg veldig til å slippe kjøre biler hvertfall Du har hört
8: Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS Lydregien var ved Lisbeth Selreite.
4: Ok, og du blir på Norwegian Radio. Ok, det er en app. Tove, ja? jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare. Jeg kan nok
5: finne kontaktinformasjonen altså på kriteringen din. Så vi kan jo sende han en okay. lenke. Ok,
4: takk.
3: Bye!
1: Jeg teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag. Lisbeth Selreite, produsent Tony Grimstad i studio Groholm.